0: 听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的美家新闻播报，我是庄晨。今天是北京时间6月30号，北美当地时间6月29号。首先来到今天的新闻头条。当地时间6月28号，美国最高法院拒绝受理一宗重大的跨性别权利案件，维持了下级法院的裁决。该裁决认定，弗吉尼亚州公校阻止一名跨性别高中生使用与其性别认同相符的厕所，违反了联邦法律。此案原告是嘉文·格里姆。格里姆出生时为女性，但在高一后自我认同为男性。他合法地更改了自己的姓名，并开始了激素治疗。最初，校长允许他使用男生卫生间，但遭到家长反对之后，该校董事会采纳了一项政策，称卫生间仅限于与出生时的相应性别。最高法院周一拒绝审理此案，意味着上诉法院认定学校非法歧视的裁决继续生效。接下来进入今天的焦点新闻。罕见的热浪开始席卷加拿大西部，包括不列颠哥伦比亚省和艾伯塔省两省中南部为主的地区。据加拿大环境部的数据，不列颠哥伦比亚省利顿的最高气温达到了 46.6 摄氏度，打破了加拿大有记录以来的最高气温记录。1937年7月，萨斯喀彻温省曾出现过45摄氏度的高温，为加拿大全境的最高温度。在滑雪圣地、2 0 1 0年冬奥运会会场之一的惠斯勒以北仅40公里的彭伯顿山谷，由于高温引发积雪融化，导致河水迅速上涨。当地还发布了疏散令，呼吁当地居民及时撤离。据气象专家介绍，此次热量的出现是由于北美大陆太平洋沿岸偏北区域生成的热穹向东移动，覆盖了加拿大西部地区以及美国西海岸的西雅图、波特兰等地造成的。当地时间6月28号，美国南加州的一场野火在5号州际公路一个名为“葡萄藤”的路段旁边燃烧。一个家庭在圣罗莎短暂停留后，开车返回龙湾。他们看到并拍摄了现在被称为“贝壳火”的火焰，因为它是由葡萄藤路以南车道上的汽车火灾引发的。火焰照亮了夜空。克恩县消防局在推特上说：“贝壳火已经烧了 1,200 英亩。”有 2% 的面积被控制。拍摄夜间火焰的目击者说，当时有大量的烟雾以及火焰，这些火焰非常接近道路。迈阿密戴德县市长下令对所有40年以上的建筑进行审计，原因是1981年建造的尚普兰南塔公寓倒塌。此次事故的死亡人数已上升至11人，失踪人数至少151人。迈阿密戴德县已经开始了为期30天的审核和重新认证。这些建筑超过五层，都是40年前或更多年前建造的。美国媒体称，尚普兰大厦南塔的坍塌可能会给美国沿海城镇敲响警钟。县长丹尼尔·莱文卡瓦宣布了这一消息，并表示该县将迅速采取行动解决任何问题。根据迈阿密市今年近期发布的一项新的总体规划。在未来四十年里，该市将不得不花费近四十亿美元来保护城市免受海平面上升导致的洪水侵袭。据报道，在美国阿拉斯加西海岸附近一个叫做切弗纳克的油皮克族村子，水距离那里越来越近了。厚厚的土地曾经冻得坚硬，现在正在融化。村里的幼儿园建在松软沼泽里的木桩上，摇摇欲坠；蓝色的油漆已经剥落。这些天涨潮的时候，水会漫到教室下面，地板变形，关门变得困难，霉菌正在生长。我喜欢我们的幼儿园，老师伊丽莎·图努查克说，但我想搬家。切夫纳克的年收入中值只有约 1.1 万美元。为了在旱地上建造一所新幼儿园，他们向联邦政府寻求帮助，但得到的回答是不。现在，气候变化正迅速使这片边际土地变得不适合居住。原住民再次面临失去家园的风险。据报道，美国国会众议院议长佩洛西二十八号提出了一项决议，将成立一个特别委员会来调查一月六号的国会骚乱事件。该决议预计将在本周晚些时候在众议院进行表决。根据决议，该委员会将由十三名成员组成，其中八名成员将由佩洛西任命，另外五名将在众议院少数党领袖麦卡西协商后选出。虽然佩洛西没有透露她计划选择谁担任委员会主席或成员，但一位国会助手透露，她正认真考虑将共和党人作为八名候选人之一。日前，美国铸币局公布了2022年美国女性25分硬币项目中新增加的三位人物，其中包括华裔女影星黄柳霜，他们的头像将会出现在25美分的硬币上。黄柳霜是以好莱坞第一位华裔电影明星的身份入选2022年美国女性25美分项目的。在当时美国社会对华裔充满种族主义歧视和排斥的背景下，黄柳霜仍然凭借自己的努力奋斗，在好莱坞赢得了国际声誉和相当的影响力。黄柳霜在好莱坞星光大道占有一席位置，是星光大道上包括李小龙、成龙、露西林、刘玉玲在内的五位华人之一。在一九二零年和一九三零年代，黄柳霜被誉为顶级国际时尚偶像之一。一九三四年，她被评为世界上最会穿衣的女人。据报道，为方便民众出国旅行，德国等欧盟国家引进数字疫苗护照。七月一号起，民众只需打开手机，就可出示 App 版的数字疫苗护照，大幅提升通关的便利性。报道称。欧盟统一规格的数字疫苗护照，又名数字绿色证明，在德国取得数字疫苗护照的方式十分容易。民众先到接种站、医院或药房索取纸质的接种证明，然后用免费下载的 App 扫描上面的条形码即可。报道指出，在边境的检疫人员在扫描 App 显示的条形码时，马上可知道持有者的姓名、出生年月日、接种何种疫苗以及接种日期。据介绍。数字疫苗护照的适用范围涵盖欧盟二十七个成员国、冰岛、挪威、瑞士、列支敦士登。Facebook 周一收盘股价上涨 4.18% 报 355.64 美元，市值首次突破一万亿美元，这是继苹果、微软、亚马逊和谷歌母公司 Alphabet 之后第五家达到这一里程碑的美国公司。美国地区法官在华盛顿批准了 Facebook 的请求，驳回了美国联邦贸易委员会和纽约州检察长牵头多州检察长在去年提起的反垄断诉讼。在美国科技巨头广泛遭受打击之际，这项裁决帮助 Facebook 至少暂时摆脱了对其业务最严重的监管威胁。电子烟制造商 j u u 已同意在北卡的一起诉讼中支付4000万元进行和解。该公司被指控向未成年人推销其产品。北卡总检察长乔什·斯坦于6月28号宣布了和解协议，这是该公司第一次与州一级的政府达成的和解协议。该协议还包括限制对未成年人销售有吸引力的产品，并要求祝每年提交报告以证明其合规性。祝电子烟产品类似于 USB U 盘，通过蒸发含有尼古丁的液体来工作。在这项于2019年提起的诉讼中，贝卡表示，该公司淡化了其产品可能造成的潜在危害，助长了未成年人吸电子烟的流行病。上周末，在俄勒冈州尤金市举行的奥运会预选赛上，格温·贝瑞以第三名的成绩晋级，这将是现年31岁的贝瑞连续第二次参加奥运会。但比赛结束后，他在领奖台上的表现招来了批评声音。当三名运动员在领奖台上领取奖牌时，美国星条旗升起。贝瑞高举一件黑色 T 恤，上面写着“运动员活动人士”，然后面向人群，而没有面向美国国旗。美国评论作家乔西·乔丹嘲笑称，贝瑞认为奥运会预选赛是为他自己办的。他写道：“成熟点吧，每个人都尊重美国国旗，不管你的政治、种族、性别、收入、宗教信仰，每个人都尊重美国国旗。”这是让我们走到一起的公民仪式之一，今天仍然应该如此。近日，在美国德克萨斯州朗维尤，一个热气球因在公路上降落而堵塞了交通。据报道，这个热气球正从空中缓慢地降落，公路上的汽车则从热气球下面驶过。一辆白色的汽车试图从热气球下经过时，差点被撞上，这名司机及时停了下来。最后，热气球成功地降落在一排等红灯的汽车后面。两名男子跑过去帮忙，将热气球推到了路边。据悉，这个热气球正在参加当地一年一度的热气球比赛，因为风停了，不得不紧急着陆。澳大利亚新南威尔士州警方昨天上午披露了一起令人啼笑皆非的违反新冠疫情防控规定的案例。据报道，新州两名男子无视疫情居家令，外出到悉尼南部一处偏僻海滩裸晒日光浴。据他们后来交代。他们正晒着日光浴，突然窜出一头鹿，吓得他们慌不择路，逃进附近国家公园的树林里躲避。二人在林子里迷了路，情急之下，他们只好向新州应急部门求助。警方随后派出一架直升机进行搜救，到傍晚六时许，才把他们二人从林子里救了出来。二人因违反疫情下的居家令，每人被罚一千澳元。近日。英国普利茅斯一位祖父分享了自己家客厅里一个独特的设施—— 5米深的中世纪水井。他还在水井里发现了一枚1725年的硬币。据报道 ，70 岁的科林·斯蒂尔很早便发现了客厅地板的凹陷处，直到2012年退休时，他才开始挖掘。斯蒂尔陆陆续续花了近十年时间，在客厅挖出一口17英尺深的水井。现场规划显示，这口井的记录是在16世纪。最近，他在井里发现了一枚1725年的硬币。目前，井底有四英尺深的水，井口上盖着一层有机玻璃和一扇活动门。斯蒂尔说：“希望能将水井延伸到客厅，创造一个特色咖啡桌。”他还表示，自己试过井底的水，真的很清澈，味道很好。近日，在美国明尼苏达州布雷纳德，大量孵化的浮游密密麻麻地在湖上飞来飞去。视频中，一名男子正将船停靠在岸边。可以听见拍摄者大笑着问：“发生什么事了？”一个声音回答说：“简直难以置信。”据报道，这几名钓鱼者刚结束一场钓鱼比赛，湖里的鱼在疯狂地吃浮游。另一名男子表示，自己第二天不出去钓鱼了，因为鱼肚子里会塞满浮游。据悉，浮游百分之九十九的生命都在水下度过，一旦孵化，它们的寿命通常不到二十四小时。浮游实际上是一个生态系统健康的标志。近日。美国北卡罗来纳州的大学老师马歇尔·威廉姆斯发现狗狗莱克西不停地吠叫，并且没有停下的迹象。他不知道发生了什么，于是让狗狗出去了。马歇尔发现狗狗并不是在追赶什么东西，最后跟着他发现一只被塑料网卡住的小鸡。马歇尔非常震惊，然后夸赞狗狗莱克西的行为。他将小鸡带回去，并解开了它脖子上的塑料网。据悉，马歇尔的农场里有小鸡、鸭子、猪、羊和兔子，他还养了一只护卫犬来保证小动物们的安全。以上就是今天每家新闻播报的全部内容，我们明天再见。